0: Heute ist Mittwoch, der 11. November. 11.11. 11. Yeah. Ja, nicht irgendein Tag. Geburtstag von Friedrich Merz. Ja, der ist mir besonders wichtig. Yeah. Wir reden am 11.11. .11. nicht über lustige Dinge, eher im Gegenteil,
1: ziemlich ernste. Wir reden noch mal über Corona. Wir mhm. haben zu wenig Pflegekräfte in dieser Pandemie. Die Frage ist, wie lösen das eigentlich die Krankenhäuser? Und der Handelsverband hat wegen der Corona-Krise gefordert, die Geschäfte an allen vier Adventssonntagen öffnen zu lassen. Das ist eine uralte, emotional geführte Debatte. Da versuchen wir nochmal aufzudröseln, wer steht da eigentlich wo und fordert was, warum. Für euch heute im Studio
0: sind Jörg Poppendick, Guten Tag, und Martin Spiller.
1: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Info Radio podcast Von Herzen danke ich allen, die jeden Tag ihr Bestes geben, um den Alltag der Pflegebedürftigen und Patienten auch in der Pandemie so gut wie möglich zu gestalten.
0: Bundeskanzlerin Merkel. Ja, das wird immer schwieriger, denn die Pandemie, die sogenannte zweite Corona-Welle, die ist längst auch in den Krankenhäusern angekommen und auch in den Intensivstationen. Beispiel Berlin. Stand gestern Abend lagen 958 Covid-19-Patienten in den Kliniken der Stadt, 261 auf der Intensivstation. Das bedeutet eine Bettenauslastung durch Covid-19 an allen verfügbaren Intensivbetten von 21,5 Prozent. Und das ist ja eine dieser berühmten drei Corona-Ampeln. Die mhm. springt bei bei 25 Prozent auf Rot. Ja, und der Marke nähert sie sich. Also die Zahl
1: der freien Intensivbetten, die ist nicht mehr so wahnsinnig groß. Viele Entscheider aus dem Medizinbereich sagen ja, die Auslastung ist das eine. Man soll doch auch noch mal einen Blick werfen auf die Situation derjenigen, die da auf diesen Intensivstationen arbeiten, also die Pflegerinnen und Pfleger. Und da, und das war schon vor Corona so, da sieht es gar nicht so gut aus. Wir haben mit dem Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft gesprochen, Marc Schreiner. Und der sagt, das geht nicht mehr lange gut. Wenn das so weitergeht, dann sind wir Anfang, Mitte Dezember in einer Situation, wo wir mit dem Personal wirklich an die Belastungsgrenze kommen. Individuell wird das auch heute schon so empfunden. Ich weiß nicht, ob das eine selektive Wahrnehmung ist, aber manchmal hat man ja das Gefühl, man, man kommt gar nicht drum herum. Man sieht nur das eine. Momentan sehe ich, egal wohin ich schaue, in welches Portal, immer anzeigen ehemalige Pflegekräfte. dringend gesucht, bitte melden, mhm. Kliniken inserieren, die Krankenhausgesellschaft, die wir eben gehört haben, die Gesundheitsverwaltung, auch die Charité beispielsweise. Und die haben jetzt gesagt, dass sie im Herbst schon angefangen haben damit, also im Frühherbst und in den vergangenen Wochen es geschafft haben, 72 Mitarbeiter gewinnen zu können. Das sind ehemalige Pfleger, Medizinstudenten, Pflegehelfer. Immerhin. Immerhin. Trotz alledem ja, fehlen immer noch 100 Vollzeitstellen mhm. und das ist nur die Charité. Und um das Problem in den Griff zu kriegen, wird aber nicht nur eben mehr Personal gesucht, man hat jetzt auch die Rahmenbedingungen angefasst. Das ging ja in den vergangenen Tagen schon durch die Nachrichten. Das heißt, es wird nicht mehr alles operiert. Das, was nicht mehr nötig ist, da wird einfach die Pausetaste gedrückt. Mhm. Und der Marc Schneider von der Krankenhausgesellschaft, der hat auch erzählt, dass man nochmal mit denen, die schon da sind, den Pflegerinnen und Pflegern, dass man mit denen nochmal spricht oder ja, besser verhandelt. Zum Beispiel, indem wir Mitarbeitende ansprechen von acht auf zwölf Stunden Schichten, um zu switchen, von einer Teilzeitbeschäftigung auf Vollzeitbeschäftigung hochzufahren. Wow, aber
0: zwölf Stunden hintereinander Dienst im Krankenhaus, das ist natürlich schon eine Belastung, oder? Das
1: ist mega. Also, ich, also wir haben hier auch manchmal, also sel ganz selten zwölf Stunden Tage, und ich <lacht> weiß, dass ich danach völlig fertig bin. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich habe Verantwortung Eben, wirklich über Leben und die, Tod genau. auf einer Intensivstation. Ja, haben wir überhaupt zu lange einfach nur
0: in Betten gerechnet? Also bei all diesen Kapazitätsdebatten im Frühjahr, dann dieses Notfallklinikum auf dem Messegelände, da ging es ja immer um die zusätzlichen möglichen Betten. Dass daneben auch jemand stehen muss und die Patienten versorgen muss, das kam doch mhm. gefühlt eher kurz. Haben wir auch nicht so richtig drüber geredet, ne? Nee. sagt aber auch Günter Junitz, der Präsident der Berliner Ärztekammer.
1: Also, wir geben in Deutschland zu viel Geld aus für Dinge und zu wenig für Menschen. Das ist ein Grundproblem. Und auch das zeigt sich hier in der Corona wie unter einer Lupe. Mit dem Reservekrankenhaus auf dem Messegelände ist schon mal die Infrastruktur hergestellt worden und wir haben es zumindest geschafft, den ärztlichen Dienst mit Freiwilligen so weit auszustaffieren. Ob man dann mit der Pflege danach ziehen kann, das ist dann die zweite Frage. Also auch hier muss die Politik sich eigentlich Gedanken machen, wie sie grundsätzlich die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus so umstrickt, dass die Pflege dann nicht nur gerne wieder arbeitet sondern auch länger mit dabei bleibt.
0: Ja, und möglichst schnell am besten. Ein Tipp noch zum Thema, zum Deutschen Pflegetag, der dauert nämlich noch bis morgen an, also heute und morgen, sprechen wir morgen im Inforadio mit Jens Spahn himself. Er gibt sich die Ehre. Kurz vor halb acht im Inforadio.
1: Martin? Ich bin ja nicht so ein so ein großer Filmkenner, aber es gibt so ein paar Titel, Filmtitel und Filme, die die habe ich nicht so schnell vergessen. Einer heißt Manchmal kommen sie wieder, ist ein Horrorfilm aus dem Jahr ah, 9091. Kennst ich nicht? Ne, kennst du nicht? Ne? Also und an diesen Horrorfilm oder vielmehr an den Titel muss ich ganz häufig denken bei so bestimmten Debatten, Forderungen, die Immer Mal wieder kommen, ja genau. Tempolimit auf Autobahnen. Ja, zum ja. Beispiel. Und eine dieser, dieser Debatten und eine dieser Forderungen ist auch immer die über die Ladenöffnung an oh, Sonntagen.
0: Ja. Ja. ja, Corona beschleunigt so manches jetzt, ne? also wie so ein Katalysator. Schon im Frühjahr, da hatte nämlich der Handelsverband gefordert, freie Ladenöffnung bis Ende des Jahres, also auch Sonntags,
1: um die Corona-Verluste einfach wieder auszugleichen. Hm. Und jetzt stehen wir vor Weihnachten, ja? mhm. die Leute wollen einkaufen. Die Zahlen sind in den vergangenen Wochen oder Monaten im Folge der Corona-Pandemie zurückgegangen. Und da ist jetzt auch der Handelsverband Berlin-Brandenburg nochmal in den Ring gestiegen, in Form von Niels Busch-Petersen. Und er hat diese Forderung, diese Debatte apropos: Manchmal kommen sie wieder nochmal aufgefrischt. Überraschend. Wir hoffen bis zur letzten Minute, wir hoffen, dass das Weihnachtsgeschäft etwas besser anzieht. Wir schlagen vor, es so wie in Nordrhein-Westfalen zu machen, im Advent auch um die Kundenströme weiter auszudünnen, was ja auch teilweise notwendig ist, an allen Adventsonntagen und Anfang Januar auch zu öffnen, ohne sich ideologisch hier zu verkämpfen. Einfach aufmachen, versuchen den Kaufleuten alle Möglichkeiten einzuräumen. Am besten helfen wir uns immer noch selbst.
0: Wie in Nordrhein-Westfalen ist gut. Ja? In Nordrhein-Westfalen gibt es mittlerweile den dritten Prozess. Die Landesregierung will verkaufsoffene Sonntage an allen Adventssonntagen. Mhm. Aber dagegen klagt die Gewerkschaft Verdi. Erst am Freitag hat das Oberverwaltungsgericht in Münster Verordnungen von verschiedenen Städten außer Kraft gesetzt. Begründung, verkaufsoffene Sonntage dürfen nur dann genehmigt werden, wenn sie in Verbindung mit irgendwelchen festen Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen stehen, aber nicht mit dem Verweis auf die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Das heißt, du, du, man braucht erstmal einen Weihnachtsmarkt zum Beispiel als Begründung. So eine krude Geschichte. Ne? Aber, aber wenn dann der Weihnachtsmarkt wegen der Verordnung von Corona gar nicht stattfinden darf, dann gibt es eben auch keine Sonntagsöffnung. Und jetzt wird um die Corona-Verordnung gestritten.
1: Die Ladenöffnungszeiten, der Streit darüber, haben wir ja gerade schon gesagt, ist eine, eine lange Geschichte und auch eine Geschichte gespickt mit Gerichtsurteilen, über die natürlich auch immer danach trefflich gestritten wird. Ich glaube, da jeder streitet jeder, ne? Ist ja. immer, immer
0: wieder in der Diskussion das Thema.
1: Abs absolut. Und, und äh, jeder hat dazu ja auch einen Bezug, <lacht> weil also entweder arbeitet er an Sonntagen oder aber er hat möglicherweise das Bedürfnis am Sonntag einkaufen zu gehen oder aber auch auch nicht. Ich bin mal in, an, ins Archiv geklettert und habe eine spannende Umfrage rausgeholt zum Thema Sonntag und Ladenöffnungszeiten. Gespannt. Ich finde, Sonntag muss frei bleiben damit wirklich jeder mal einen Tag zur Erholung hat. Ich denke mir mal, das wurde damals nicht umsonst gemacht und das sollte einfach heute bleiben. Man muss irgendwann mal ein bisschen chillen dürfen. Sonntag bleibt Sonntag. Das wäre für mich okay. Ich bin da zwiegespalten. Also einerseits sicherlich, der Wirtschaft würde es gut tun, noch mehr anzukommen. Aber andererseits denke ich auch, ein Tag frei in der Woche, das ist schon in Ordnung. Ich würde sagen, wenn man Arbeit hat, soll man froh sein, dass man auch arbeiten kann. Auch wenn es am Wochenende ist, würde ich arbeiten gehen. Wenn es sein muss, ist es notwendig. Ich bin froh, dass ich es nicht tun muss. Ja, chillen muss sein. Jetzt haben wir die Emotionen... Sonntag bleibt Sonntag. Ja, absolut. Jetzt haben wir die Emotionen <lacht> mal abgeholt und auch die Forderung des Handelsverbandes. Ich glaube, es hilft uns, wenn wir nochmal genau gucken, wie ist es eigentlich derzeit in Berlin geregelt? Mhm. Die Sache mit den Sonntagen und den Ladenöffnungszeiten und ganz grundsätzlich ist es ja so... Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe nach der seelischen Erhebung, so heißt es, ja, <lacht> mhm. gesetzlich geschützt. Genau, das gilt nicht nur für
0: Berlin. Es ne? ist im Grundgesetz sogar Absolut. drin. Genau, war schon in der Weimarer Verfassung übrigens so. Echt? Wurde dann aber übernommen, äh, übernommen vom Grundgesetz. Genau, steht bis heute drin. Ja. Wenn wir
1: weggehen vom Sonntag und hinkommen zu den Ladenschlusszeiten, da ist es so, dass dafür seit 2006, seit der Föderalismusreform, ja die Länder zuständig sind. Die meisten Bundesländer haben dann daraufhin die Werk Tage letztlich komplett freigegeben mhm. und in Berlin ist es jetzt so, dass der Senat acht verkaufsoffene Sonntage pro Jahr per Allgemeinverfügung festsetzen kann.
0: Genau, äh, jetzt muss man aber mal gucken, welche Anlässe da herangezogen werden, um das zu begründen, warum an diesen Sonntagen geöffnet wird. Grüne Woche, mhm. Berlinale, Fête de la Musique, in der Adventszeit eben auch 6. Dezember, 20. Dezember und da heißt es auf Berlin.de erklärend, Anlass sind die zahlreichen Weihnachtsmärkte. Schön. Also man braucht einfach mal einen Weihnachtsmarkt, um die Geschäfte aufmachen zu dürfen. Hm.
1: Schwierig, das haben wir ja gerade mit NRW äh, mitbekommen, dass äh, das schwierig ist dieser Tage. Eigentlich wollte ja übrigens der Senat an vier Adventssonntagen aufmachen und hat es damals dann so nach der Föderalismusreform auch ins Gesetz geschrieben. Da haben dann die Kirchen geklagt. Beide Kirchen und das Bundesverfassungsgericht hat dann 2009 entschieden und die Adventszeit wieder gekippt. Mhm. Der damalige Kardinal Sterzinski hat sich über dieses Urteil natürlich damals dementsprechend gefreut. Die Schutzpflicht des Staates hervorgehoben wurde für einen Feiertag, der in der jüdisch-christlichen Tradition begründet ist. Und dass der Sonntag, wie wir ihn verstehen, geschützt werden muss und nicht Kommerz und Wirtschaft in die Oberhand bekommen können.
0: Ja, Kirche und die Gewerkschaften, das sind auch so die Hauptakteure auf der Gegnerseite. Schrägest du, oder? Schrägest du, ne? Die haben sich auch zusammengetan zur Bundesallianz für den freien Sonntag. Mhm.
1: Was fordern die? Also was, was, was ist deren Argumentation? Es
0: gibt übrigens mittlerweile auch den europäischen Ableger, die Europäische Sonntagsallianz. Bei beiden geht es natürlich nicht unbedingt speziell jetzt ums Shoppen, sondern generell sonntags, ne? was mhm. man am Sonntag machen darf, Sonntagsarbeit und so. Der Grund, Begründung, Sonntag, das ist eben ein ganz besonderer Tag, soll kein Tag sein zum Shoppen oder zum Schuften. Nein, der Sonntag gehört der Familie, den Freunden, dem Partner, der Muße. Erstmal gar, gar nicht unbedingt eine christliche Sicht, mhm. äh, aber dann hat man ja natürlich auch Zeit für Gott und vor allem Zeit für Gott.
1: Ob das in Berlin der Fall ist, war kein <lacht> zu bezweifeln. Aber ja, und
0: die Beschäftigten im Handel, ne, die sollen eben auch ein Recht auf haben auf mhm. diesen Tag, Das kann auf ich die Muße. Ja. Ja.
1: Jetzt ist ja eine besondere Situation, wir haben ja Corona, mhm. wir haben es ja eben gerade schon erwähnt, sieht nicht so gut aus mit der Wirtschaft. Das muss doch auch einen Einfluss haben in dieser Debatte, oder? Naja,
0: da sagen die Gegner aber, es wird eigentlich nur teurer, wenn man sonntags zusätzlich aufmacht. Also zusätz zusätzliche Öffnungszeiten, äh, das sind eben auch zusätzliche Betriebskosten, Personalkosten, nicht aber unbedingt zusätzliche Einnahmen. Denn die Kunden haben ja dadurch, sagt die Gewerkschaft, mhm. nicht automatisch mehr Geld im Portemonnaie. Mhm.
1: Ich finde die Weihnachtszeit, also die Vorweihnachtszeit unglaublich stressig und habe in den vergangenen Jahren es eigentlich immer probiert, Ende Oktober, Anfang November schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen zu haben, weil ich es unglaublich stressig in den Geschäften fand, unglaublich eng. Das darf es ja jetzt eigentlich alles gar nicht mehr sein. Das, das, das heißt, das spricht doch eigentlich dafür, oder? Dass wir an den Sonntagen aufmachen, damit sich das so verteilt. schön verteilt. Weil sonst ja. fühle ich mich ermutigt, alles im Internet zu kaufen.
0: Ja, da sagt Verdi wiederum, dass die Sonntagsöffnungen gar nicht zu einer Entzerrung führen, sondern zu einer Konzentration auf das Wochenende. Und gerade das eben bei steigenden Infe Infektionszahlen, mhm. du sagst es, komplett verantwortungslos, sagt Verdi. Mhm.
1: Bei mir ist es ja so, bei diesem Thema Ladenöffnungszeiten, Sonntage, als wir heute Morgen uns 9 Neuen getroffen haben, dachte ich so, uh, ernsthaft, naja, auch so ein bisschen Gähnen. Dann habe ich aber angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe mich eingelesen und je mehr ich gelesen habe, ganz ehrlich, Umso spannender fand ich's. Und je weiter ich zeitlich zurückgegangen bin, das ist ja wirklich eine alte Geschichte. Da kannst du weit zurückgehen? Absolut. Also das, desto aufregender fast
0: und kruder fand ich das Ganze. Also erste Erwähnung, ich, ich habe auch mal geschaut, ne? Kaiser Konstantin, 3. März 321 nach Christ. Alle Richter, alle Bewohner der Städte und die Gewerbetreibenden sollen am verehrungswürdigen Tag der Sonne ruhen. Das ist der Sonntag.
1: Hm. Kaiser Konstantin, wer kennt ihn nicht? Ja? Mitte des 19. Jahrhunderts, da liegt ein bisschen Zeit dazwischen, im Kaiserstaat, da gab es übrigens gar keine Vorschriften, ja? die Geschäfte hatten in der Regel so lange auf, wie die Leute halt wach waren, irgendwas zwischen 6 und 23 Uhr. Mhm. Auch am Sonntag wurden Waren verkauft. Das war nur mal kurz unterbrochen, wenn die Leute in der Kirche waren. Und ehrlich gesagt, irgendwie ja auch logisch, denn es gab damals noch keine Kühlschränke. Das heißt, die Waren kamen rein und mussten wieder raus, zügig sogar. Und im Laufe der Zeit wurde das dann aber wieder deutlich eingeschränkt, also in den Jahrzehnten quasi danach. Und zwar aus den unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Da waren die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie, die hatten Forderungen im Hinblick auf Arbeitszeit und Gesundheitsschutz. Dann wurde es auch nochmal eingeschränkt, die Öffnungszeiten, äh, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, auch logisch. Mhm. Es gab, ne, die Waren sind zurückgegangen, es gab kaum Strom und außerdem gab es eine Verdunklungspflicht. Und übrigens, das ist ja gerade, was wir erleben, das Streit zu nennen will ich, also da wäre ich schon sehr vorsichtig, aber es ist sehr zivilisiert. Das war es übrigens auch in der deutschen Geschichte nicht immer. 1953 und 54 gab es in München sogar Straßenschlachten. Da sind Menschen auf die Straße gegangen, haben protestiert und zwar gegen zu lange Öffnungszeiten und das... Gilt als der Kaufhauskrieg. Davon, Kaufhaus ja, davon hat man mir im Geschichtsunterricht nie was erzählt.
0: Ja, ging immer so hin und her irgendwie. Ne? Erinnerst du dich noch an den
1: langen Donnerstag? Schlado meinst du. Was, was ist denn Schlado? Schlado ist so ein, ist, <lacht> ist so ein Spruch meiner Mutter. Ähm, scheiß langer Donnerstag. Ach, scheiß auch noch. Ja, darf man, darf man nicht sagen. Müssen wir, äh, müssen wir nachbearbeiten. 89
0: war das auf jeden Fall. Bis 20.30 Uhr. Sagenhaft durften die Geschäfte da aufhaben. Statt nur bis 18.30 Uhr, wie an den anderen Werktagen. Ähm, eigentlich war der Wunsch damals sogar bis 21 Uhr zu öffnen. Aber das war dann vielleicht doch ein bisschen zu gewagt. Aber dann ging es ja schon Schlag auf Schlag. Also 96 die generelle Öffnung bis 20 Uhr an jedem Tag. Seit 2003 auch samstags. Ja, und 2006 ist das dann Ländersache. Ne? Die können entscheiden, mhm. wie sie damit umgehen. Es wurde eigentlich immer weiter ausgeweitet, wenn mhm. man das so sieht, in den letzten Jahrzehnten. Also man hat das Gefühl, Gewerkschaften und Kirche, denen blieben eigentlich nur so die, die Rückzugsgefechte. Ja, ja? genau. Da war der Samstag schon mal weg, der war verloren und jetzt will man wenigstens den Sonntag irgendwie so halten. Vielleicht auch durch den Internethandel einfach nochmal enorm beschleunigt. Die Leute mhm. haben eben diese Flexibilität, jeder, jederzeit einzukaufen. Was bleibt noch?
1: Mhm. Zum Teil kann ich ehrlich gesagt die Kirchen und die Gewerkschaften verstehen, denn wenn man erstmal Fakten geschaffen hat, dann genau. ist es auch schwer, da wieder zurückzukommen. Denn sowas wie der über dem eben gerade gesprochen habe der scheiß lange Donnerstag Schlawo? Schlado Schla das ist ja noch gar nicht so lange her ja und 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 trotzdem kommt es mir vor als 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 wäre das wirklich eine ganz andere Zeit gewesen apropos andere Zeit hm. ich komme ja aus dem aus, aus, aus dem Osten war Ach. elf, als die Mauer fiel und ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr so richtig Ist da die... auch den Schlado nee es gab keinen Schlado <lacht> es gab so vieles aber es gab keinen äh, es gab keinen Schlado hm. ähm, da musste ich konnte mich nicht mehr so richtig äh, dran erinnern ich hatte mit elf, glaube ich andere Sorgen eigentlich hätte ich jetzt gedacht, alles ist schön, vom Staat geregelt, gilt für alle. Aber es ist mitnichten der Fall. Die Ladenöffnungszeiten in der DDR waren ein Flickenteppich. Das wurde quasi örtlich und regional jeweils natürlich festgelegt. Das, ja. ne, also nicht jeder Laden konnte quasi machen, was er wollte. Aber es wurde eben örtlich und regional festgelegt. Das war schon sehr ähnlich wie quasi in Westdeutschland. Aber es gab eben keine Einheitlichkeit. Und übrigens, als 1989 die Mauer fiel, da fiel dann übrigens auch kurzzeitig mal der Ladenschluss, denn dann gab es quasi so viele Ossis, die in die westdeutschen Supermärkte gekommen sind, ja, dass, dass man gesagt hat, nee, wir müssen einfach deutlich länger aufmachen. Hätte man gar nicht
0: anders abfertigen können. Ja, einfach absolut. logistisch. Ja, genau. Da,
1: naja, Nachfrage, Angebot und in dem mhm. Moment, in den Wochen, in den Monaten mhm. war es einfach so, dass, ja. Ja, immer und
0: überall andere Regelungen. Ich habe auch mal geschaut, wie es eigentlich jenseits der Grenze ist mhm. im Ausland. Also beispielsweise in Australien, in Russland und in Italien, da gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Ne? Da darf Sonntag geöffnet werden, wie man will. Mhm. Anderes Extrem, eine Idee, Polen. Irgendwas Konservatives, <lacht> hätte ich jetzt gesagt, <lacht> ja. Da sagst du In Polen seit diesem Jahr überhaupt keine Sonntagsöffnung mehr. Da bleibt gefälligst zu. Da hat man Alles. eben Zeit für Gott. Alles zu. England und Wales, ähm, da wird es dann schon komplizierter. ja. Das mhm. sind dann diese ganzen, da gibt es keine Einschränkung für Verkaufsstellen bis 280 Quadratmeter. Verkaufsstellen über 280 Quadratmeter dürfen sechs Stunden lang aufmachen. Genau, reglementiert. Oder Dänemark. Jetzt wird es richtig kompliziert. Eigentlich ähnlich wie bei uns. Es gibt einzelne Sonntage. Das ist da aber immer der erste im Monat. Also kann man sich gut merken. Mhm. Da darf geöffnet werden. Adventssonntage dürfen auch auf sein. Allerdings, und jetzt kommt's: für kleine Geschäfte bis zu einem Umsatz von 3,44 Millionen Euro gibt es keine Einschränkungen. Die dürfen immer aufmachen sonntags. Ausnahmen gibt es außerdem, nicht, nicht so, so einfach ist es nicht, Ausnahmen gibt es auch für bestimmte Waren, dazu gehören zum Beispiel, lange Liste, aber da gehören zum Beispiel Badeartikel, landwirtschaftliche Geräte oder auch äh, Sportflugzeuge, mhm. kauft man ja auch gerne mal am Sonntag, ne? also kompliziert ist es nicht nur bei uns. Was meinst du eigentlich, also ich sehe ja so am freien Sonntag, man hat einen gemeinsamen Tag, einen Tag an dem gefühlt die ganze Gesellschaft ein bisschen zur Ruhe kommt, weniger Hektik, weniger Verkehr, ist, aber ist
1: das zeitgemäß? Gute Frage. Also ich habe ja eine Zeit lang mal in Südafrika gelebt. Da war es so, dass an Sonntagen die Geschäfte da auf sind. Mhm. Und ich habe das ehrlich gesagt nicht so richtig genutzt. Mhm. Ich bin kein Freund von, von von so großen Vorschriften. Ehrlich gesagt dazu kommt, ich bin so ein Dorfkind. Ich finde das an Berlin, also ich bin mhm. in Ruhe quasi groß geworden. Ich finde Berlin dann häufig an Sonntagen. Das macht mich manchmal depressiv, wenn da wenn es so ruhig ist. Die Stadt klingt hm. ja auch anders. Da kommt es natürlich auch darauf
0: an, wie man selber arbeiten muss, ne? welchen Rhythmus man hat. Also wenn die Arbeitszeiten jetzt flexibler sind, also immer weniger so dieses klassische Schema Montag bis Freitag, 9 to 5, äh, ist die Frage, ob dann nicht auch die freie Zeit eben flexibler sein muss. Und dann habe ich eben vielleicht nicht immer den Sonntag frei, sondern habe ich einen anderen Tag in der Woche frei. Hm. Also sollte man vorschreiben, wann der freie Tag ist, um einkaufen zu gehen oder auch nicht?
1: Hm. Was ich total mag, ist die, die langen Öffnungszeiten unter der Woche. Also dass Supermärkte dann teilweise auch um 6.30 Uhr aufmachen. The early bird, ich bin meistens sehr, sehr früh schon unterwegs und gerne gehe ich auch mal irgendwie jetzt gerade zu, zu Corona-Zeiten auch mal um, stehe ich um sieben im Supermarkt. Mhm. Einfach, weil ich dann schon wach bin, weil ich dann schon fit bin und weil ich weiß, da sind nicht so viele Leute unterwegs. Das habe ich aber auch schon vor Corona gemacht und das mag ich beispielsweise. Oder aber eben auch um um 21 Uhr nochmal quasi äh, losziehen. Das passt für mich ganz gut mit der Familie, mit dem Rhythmus und ich glaube, das ist halt ein irre persönliches Thema. Jeder hat dazu eine Meinung und ähm, das macht das Thema auch so komplex.
0: Aufregung um die schöne große Weihnachtstanne für den Breitscheidplatz oh, in Berlin. Oh, ich werde schon
1: ganz aufgeregt.
0: <lacht> ja, da, das sind auch jedes Jahr so meine Lieblingsschlagzeilen. Ne? Da geht es um ein Aushängeschild, wie das Ding wieder aussieht, ob das die Krüppeltanne ist, die dann verspottet wird oder ob es ein richtig prachtvoller Baum ist. Die strahlt
1: von Berlin aus in die große weite Welt, ja. Du
0: sagst es. Und äh, letzte Nacht, da sollte sie geliefert werden, aber sie kam erstmal nicht. Weißt du, was der Grund ist? Falschparker. Ein also, Tieflader mit der Tanne drauf,
1: der war in Neunhagen. Eingeparkt. Aha, immer wieder diese Provinz. Meine Meldung des Tages kommt ja aus Nordrhein-Westfalen, aus Emmerich. Da sind drei Männer ins Zollamt eingebrochen und es klingt wie im Kino, die sind in den Keller rein und haben mit einem Kernbohrer den Tresorraum aufgebohrt, im Zollamt. Im Zollamt, da muss man auch erstmal drauf kommen, aber einfachere es, Ziele. Es gibt einfachere Ziele, <lacht> aber es hat sich für sie gelohnt. Die haben nämlich 6,5 Millionen Euro mitgehen lassen. Die Polizei sagt jetzt in einer Pressemitteilung, der Einbruch sei professionell geplant und das durchgeführt worden. Ja, hört sich so an. Und sie hat eine Ermittlungskommission gegründet, ich glaube bei 6,5 Millionen Euro, die da jetzt quasi fehlen. Mhm. Ist das auch keine Überraschung? Ich mag den Titel der Ermittlungskommission, die hört nämlich auf den Namen Kern. Kern. Und warum? Na, ich vermute, dass das was mit dem Kernbohrer zu tun Ach, so. hat. Es, es würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt, wenn es dazu irgendwann mal einen Kinofilm gibt, wenn das verfilmt wird. Gab es in Berlin nicht so mal gar mal den Fall in Tempelhof, dass Einbruch im in der Polizei, im Polizeihistorischen Museum oder so war? Oh,
0: Jetzt ich bin weiß, ich auf ganz,
1: ganz dünnem Eis unterwegs.
0: Vielleicht wisst ihr das noch.
1: Ja, dann schickt uns doch bitte eine genau. Mail. Genau. Newsjunkies at inforadio.de. Uns interessiert auch Feedback, positiv und in homöopathischen Dosen natürlich auch negativ. Morgen früh. Oder vielmehr, morgen, morgen am späten Nachmittag werden wir auch die Antwort wissen im Hinblick auf den Überfall in. Was war's? Tempelhof?
0: In Tempelhof. Oder wir haben dann die Täter gefunden auf diese oh, Art und Weise. Das wäre auch.
1: Das wäre großartig, Martin. <lacht> Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. News Junkies.
0: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.